0: On te faisait des cordes et tout, c'était chaud et tout, puis au moment où on a fait du sexe... Euh...
1: Le prêt
2: on Le coup exactement, tu vas être bon, bah ok. Hello, c'est Lisa et Sarah et vous écoutez Débauche, le podcast original Femtési qui donne envie de Ken. Alors ici, on parle de sexe sans tabou et on reçoit des meufs beaucoup trop cool avec qui on répond aux vraies questions qu'on se pose toutes. Alors Femtasy, c'est de l'audio
1: érotique et de l'audio porn, parfois super vanille et parfois très très hardcore. Donc forcément, ce podcast, on vous promet, ça va être très très chaud. Et puis ouais, c'est parti pour une toute nouvelle nuit débauche. Je suis débauché. Tu es débauché. Nous sommes des débauchés. Ceci est débauche.
3: Moi j'ai rien fait c'est toi qui me fais des trucs. Ah oh, trucs bon.
1: Vous venez d'entendre en exclusivité mondiale la seule coupure pub qu'on n'a pas envie de zapper.
2: Ça vous a excité et vous en voulez plus On vous offre moins 20% sur votre abonnement annuel Femtasy avec le code Débauche et en plus, vous avez 14 jours d'essai gratuits pour vérifier que Femtasy et vous, c'est vraiment un match. Hello, bonjour, bienvenue, on est bonjour. trop contents de vous retrouver pour un nouvel épisode de Débauche. Euh, Aujourd'hui, on vous propose un épisode vraiment, vraiment pas comme les autres. On vous propose une plongée, j'ai bien dit une plongée, vraiment, <rire> <Genre> un... <rire> dans l'un des kinks les plus mystérieux et les plus méconnus du grand public. Là, on dirait un peu une enquête okay un... exclusive. Voilà. Okay <rire> exclusive, Bernard Delavie. <rire> Donc on vous propose une plongée dans, dans l'un des kinks les plus mystérieux méconnus du grand public, le shibari, le fameux art japonais des cordes. Alors qu'est-ce qu'on ressent vraiment quand on attache ou qu'on est attaché Comment commencer Est-ce douloureux ou dangereux Un bon partenaire de shibari est-il forcément un bon coup Pour parler de tout ça, on est aujourd'hui avec Manon, 31 ans, qui est passionnée de, de shibari. Depuis plus de 6 ans, comment tu vas Manon Salut, ça va bien, merci. Je suis ravie d'être là. C'est mon tout premier podcast, le stress <rire> Ça va trop bien se passer, ça va ah super bien se passer. En plus, on en parlera un peu plus tard dans l'épisode, mais... Tout, nos, nos visages te sont un peu familiers, oui, oui. nos visages te sont un petit peu familiers, tu connais euh, certaines personnes dans la salle, on en parlera <rire> et euh, on est trop contentes de t'avoir et alors pour, pour éclaircir un petit peu euh, le sujet pour nos auditoristes pour tout vous dire, on voulait faire un épisode sur le BDSM on était super motivés pour ça mais en fait le sujet il était tellement euh, vaste qu'on a choisi de s'arrêter à la première lettre, donc le B de bondage et là encore c'était un sujet tellement large que bah, sans mots Jeu de mots, on a voulu resserrer sur les cordes et en particulier sur le shibari. Euh, même si le mot, on en parlera aussi, le mot en lui-même est encore euh, en discussion. Oui, tout à fait. <rire>
0: J'aurais pas pu présenter la chose aussi bien que toi. Merci, ça a été très <rire> beau. Merci, c'est <rire> Oui, oui, oui. Mais ouais, j'avoue que là-dessus, je tiens à... Ouais, à à préciser que ouais, euh, le shibari ça reste vraiment une sous-catégorie de euh, cette, euh, cette grande, euh, ce grand univers qu'est le BDSM et en l'occurrence euh, mon expérience personnelle euh, dans l'univers BDSM est très réduite à cette pratique seulement quoi, voilà. donc euh, c'est très parfait. chouette voilà pour en plus il y a shibari. tellement à en dire sur, ne serait-ce que cette pratique-là
2: cette discipline ouais, en plus euh, pour avoir fait des petites recherches sur le sujet on se rend compte que la plupart euh, des, des podcasts ou, des, euh, ou des, du matériel en fait, qui parle de Shibari, c'est soit c'est super niche, super pointu, ça parle de trucs, je comprends, hertz, <rire> euh, et ou soit c'est un petit peu perché, difficile d'accès. Enfin, j'ai l'impression qu'il y, y a rarement euh, des gens qui vont un petit peu spontanément parler de leur expérience de façon un peu simple et compréhensible. Par ça tous. se fait de plus en plus, hein, j'ai l'impression, quand même, parce que c'est un, c'est quand même un,
0: un monde qui a été euh, <rire> comment dire. Euh, dont on a eu accès notamment grâce à certaines choses comme Fifty Shades of Grey par exemple mm -hmm. et euh, j'ai l'impression que shibari, de bah, en tout cas y a la question du BDSM que là, est là un donc euh, ouais, ouais. d'un seul coup le monde a découvert un petit peu le shibari et c'est vrai que ces dernières années j'ai eu l'impression que de plus en plus les gens euh, abordent ce sujet mm -hmm. euh, mais ouais. alors effectivement j'ai l'impression qu'il n'y a jamais d'entre deux c'est soit des trucs de geek et de nerds, <rire> ou alors ça part dans des trucs très techniques et très de niche comme tu disais ou alors euh, on, a, on aborde la chose mais façon un petit peu euh, euh, extrêmement grand public et on, on a aussi sans, souvent tendance, je pense, à minimiser certains aspects du shibari mmh. que moi,
2: j'aimerais bien pouvoir, du coup, euh, débunker Explode. avec vous, aborder avec vous, voilà. Trop bien, mais écoute, le programme est chargé, on a mmh. plein de choses à se dire, mais avant ça, moi, je suis curieuse de savoir, toi, Lisa, ce que ça t'a inspiré le shibari
1: alors le shibari c'est un truc un peu magique pour moi voilà je tiens à le dire euh, et d'ailleurs chers auditeurs, si vous ne voyez pas ce que c'est euh, je vous invite à aller sur Google Images pour vous faire une idée parce que c'est un truc en fait franchement tu peux pas vraiment lui rendre justice avec des mots, il faut voir euh, ce que c'est que le shibari donc allez-y prenez le temps euh, alors moi je me suis lancée il y a deux ans maintenant en tant que modèle, bon ça fait un peu euh, grandiose parce que mine de rien j'ai encore euh, peu d'expérience euh, mais euh, voilà modèle ça veut dire la personne qui se fait attacher euh, et euh, voilà moi j'ai cette expérience du shibari qui est un peu solennelle hein, je tiens à dire et pas du tout sexuelle pour le coup euh, où je me suis toujours faite attachée avec la même personne et cette personne c'est Manon ici présente <rire> 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 Donc, voilà. tweet, cette
3: situation <rire> <rire>
1: exactement waouh wow. ouais. mais voilà du coup on a commencé notre pratique ensemble euh, enfin Manon a beaucoup d'expérience en tant que modèle mais on a commencé ensemble elle en tant qu'attacheuse et moi en tant que personne attachée et on a fait ça dans un studio BDSM à Berlin euh, et avec d'autres personnes qui pratiquent autour de toi et en fait, vous vous mettez dans l'ambiance, c'est lumière tamisée, il y a des gongs à tout va, euh, douce odeur d'encens, euh, les gens qui chuchotent et qui se regardent, enfin il y a un truc un peu intense et magique qui se passe tout le temps, voilà, très euh, calfeutré. Euh, enfin c'est un mood, un vrai mood quoi. Alors... Euh, voilà donc ça c'est mon expérience mais il se trouve que j'ai commencé à en parler autour de moi et j'ai réalisé que les cordes c'est un truc qui se démocratise vachement mm -hmm. euh, et que maintenant il y a plein de mecs sur Tinder qui mettent dans leur profil master de shibari, attacheur oh, wow. je t'attache quand tu veux tra -la -la, tra -la -la, <rire> et euh, petite histoire <rire> j'ai une pote à moi qui a eu un date avec un mec donc il se textait vite fait hein, donc euh, voilà il se connaissait pas tant que ça euh, et euh, voilà il a forcément avancé euh, l'argument j'attache euh, du coup, euh, il lui a donné rendez-vous dans un parc, un banc bien précis. Bon, déjà, moi je suis là, genre, what oh, the man, fuck Ouais, <rire> déjà drapeau. les amis, S'il vous plaît, ne faites pas ça. Elle est zinzin, franchement, j'ai pas compris. Enfin, bref, euh, elle, elle y va, donc elle va dans ce parc, elle s'assoit et euh, elle attend. Et le mec vient, du coup, par derrière et l'attache au banc et ils font l'amour. Donc.
0: Wow. C Alors, ça a l'air sexy. On dirait un C'est vrai. Ça a l'air sexy dans la mesure où tout le monde était consentant Exactement. et euh, où euh, tout le monde euh, était assez averti sur euh, comment ça allait se passer. J'ai l'impression voilà. que ta copine. A... Non, elle a trop elle kiffé. A kiffé. Bon, après,
1: moi, le côté parc la nuit, j'étais juste à... ok. Euh, là, ouais, c'est vraiment. Un truc qui s'est passé dans tes neurones. <rire> mais après, euh, ouais, donc elle a eu une très bonne expérience et le consentement était au, au cœur de, de cette aventure. Mais voilà, c'est quelque chose qui a rien à voir avec mon ambiance à moi de pratique ah, vraiment. Tu vois, où tu sens que c'est une pratique euh, sensuelle mais presque acrobatique, enfin qu'il y a un truc euh, dans un cadre très précis et puis cette façon d'incorporer du coup le dans la dans le dating ouais. et d'en faire aussi un moyen de voilà, D'avoir de, de, des matchs. Enfin, bref, on n'a clairement pas
0: la même expérience. <rire> et ça, c'est assez génial que tu abordes la, la, le sujet euh, sous cet angle-là, parce qu'en fait, euh, c'est un truc qui est assez euh, évident. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de préjugés sur le shibari. Tu parlais plutôt, par exemple, de, bah, du lieu dans lequel nous, on pratique euh, de temps en temps. Euh, alors, c'est en l'occurrence, je dirais que c'est un lieu dédié au shibari et pas au BDSM en général. Ah, okay. Et typiquement, tu vois, tu peux trouver euh, des donjons BDSM, mm -hmm. euh, donc avec tout ce que tu peux imaginer de, 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 voilà, de euh, très euh, latex, de, de, mm -hmm. de croix, euh, croix de Saint-André, des choses comme ça, des, des choses qui sont très ostentatoires. Et là, tu peux faire du shibari là. Mais à l'heure actuelle, tu peux aussi euh, pratiquer le shibari dans des lieux qui euh, n'endosent pas, on va dire, cette est ce, esthétique-là. Esthétique, ouais. BDSM, c'est pas euh, étiqueté euh, comme ça, parce que force est de constater euh, qu'il y a une communauté shibari qui s'est développée euh, et qui ne provient pas nécessairement du milieu du BDSM à la base et ça a été mon cas. Mmh. Et autre chose le shibari du coup tu, tu disais voilà, que toi tu as une expérience qui se veut peut-être solennelle pas forcément sexuelle ou érotique euh, qu'il y a quelque chose d'un peu intense et mystique presque ouais, la, voilà. méd méditatif quoi, il y a un ouais. truc genre tu rentres en transe mais pas érotique bah, c'est une vérité du shibari tout comme le shibari c'est aussi euh, quelque chose d'extrêmement de sexuel, érotique, comme ce qu'elle a pu vivre, ta copine, par ouais. exemple. Euh, moi, je trouve que c'est important de remettre un peu les choses en contexte. Le shibari, c'est comme le sexe. Tu peux mettre un peu ce que tu veux comme intention dedans. Euh, il ne faut pas oublier toutefois que, comme le sexe, ça reste une pratique intime à la base. Et donc, pour moi, euh, les gens qui, par exemple, à l'heure actuelle, euh, participent à la démocratisation du shibari, mais en minimisant un petit peu cet aspect-là, érotique, sexuel, mm -hmm. euh, c'est des gens qui, à mon humble avis... Euh, ont parfois a tendance à mettre une couche de vernis pour rendre le shibari un peu plus euh, trendy, un peu plus ouais. à la mode euh, mais euh, ça, je pense que ça dédouane un peu la pratique la communauté euh, qui, qui, font, qui fait du shibari parce que euh, ça vient un petit peu laisser entendre que le shibari c'est comme du yoga ouais. euh, c'est comme de la méditation ouais. alors qu'en vérité euh, c'est plein de choses à la fois euh, et euh, approcher le shibari essentiellement sous cet angle là c'est aussi, je pense, euh, ce... Euh, se risquer à ouais. se retrouver dans des situations où tu vas, en fait, dans ce coup, waouh, te prendre ça dans la ouais. tronche. Que... Ah oui, non, en fait, c'est pas du tout du, pas du... du, tout du yoga. Hyper...
1: Oh mon dieu, je suis. <rire> Il Mais se est passe hyper quelque hyper chose. Là, est... Enfin, je trouve que voilà. c'est hyper important ce que tu dis, en ouais. fait. Il y a ces sortes de responsabilités lorsque tu as une pratique qui va provoquer des sensations. Ouais. Ça va provoquer des sensations, peu importe ce que, la façon dont tu vas le faire. Mm -hmm. Et que du coup, tu peux pas prétendre que c'est juste une activité comme les autres. Quoi. Tu
0: peux, en fait, te mettre d'accord avec ton partenaire, ton ta partenaire qui va t'attacher. en tant que personne voilà, qui reçoit des cordes par exemple euh, qui commence euh, ton, ton... à découvrir cette pratique tu peux très bien en fait avoir une idée très précise de ce que tu veux, il faut le communiquer il faut surtout être, euh, c'est ta responsabilité à toi et c'est aussi la responsabilité de la personne qui va t'attacher d'être d'accord de se retrouver en fait euh, et de se mettre d'accord euh, sur bah, quelle qu va être la dynamique en mmh. fait que vous allez développer euh, et du coup tu peux très bien avoir une expérience du shibari qui va être essentiellement sous cet angle là, méditatif euh, mmh. euh, pas du tout, assez platonique pas du tout euh, euh, érotique mais force est de constater que c'est un moment partagé entre deux personnes qui va, euh, qui va impliquer une proximité physique, euh, qui va impliquer des sensations physiques qui va possiblement provoquer euh, voilà, des, des émotions, parfois même conflictuelles, subtiles donc euh, c'est effectivement un, un terrain qui est vachement fertile pour euh, de l'intimité, pour de la promiscuité pour de l'érotisme, pour de l'ambiguïté donc il euh, faut être juste conscient de ça et après comme je disais dans la communauté il y a des gens qui vont faire ça essentiellement pour du sexe euh, qui vont par exemple s'en servir comme juste d'un outil à des fins sexuelles, ou il y en a d'autres qui vont par exemple être dans une forme d'esthétique, de, d'art donc ils vont faire de cette pratique quelque chose qui n'est pas fondamentalement sexuel mais qui est chargé en érotisme euh, et en beauté en fait, en profondeur, euh, en intensité voilà je me reconnais un peu plutôt moi dans ce der <rire> cette dernière
2: description j'avoue donc voilà ben alors moi donc c'est intéressant parce qu'autour de la table donc euh, on, on a euh, deux, euh, deux euh, modèles et euh, une modèle plus fin une modèle et une modèle plus attacheuse, mm -hmm. si je récapitule. Et, et alors, moi, je, ma seule expérience avec le Shibari, c'est un tout autre rôle, mm -hmm. <rire> celui de spectatrice. <rire> oui C'est très, très important <rire> d'être spectateur. Exactement. Donc, moi, j'ai aucune expérience ni de modèle ni d'attacheuse en Shibari. C'est même pas quelque chose qui m'a traversé l'esprit que de tenter ça. Ça me, ça me vient même pas à l'idée. Parce ouais. que pour moi, ça a des années-lumière. J'ai l'impression que. Est-ce que
1: le bondage en termes de... Tu vois, est-ce que les petites menottes... Les, ouais, la le contrainte... fait d'être
2: attaché et la contrainte, je okay. trouve ça hyper excitant. Okay. Donc, ça, donc mm -hmm. ça veut dire que c'est... Ça pourrait en fait m'intéresser, mais j'ai l'impression que c'est juste très 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 loin. Hein. J'ai l'impression qu'il y, y a 10 mmh. étapes ou 20 étapes avant que j'en arrive là. Mmh. Mais donc tout ça pour dire que ma seule expérience, c'est d'avoir été spectatrice d'une performance live euh, de Shibari ouais. à la soirée de Noël. <rire> ah mais oui notre soirée de Noël de fantasy. La soirée de Noël dit, on a eu une chouette. performance live euh, de Shibari qui était, qui était assez incroyable, qui était très chouette. Et donc, je, en effet, j'ai vu quand même la poésie, j'ai vu la sensualité... Mais pour être tout à fait honnête avec vous, je le confesse maintenant, ça m'a un peu laissé de marbre quand même. Ouais. C'est-à-dire qu'à la fin de la performance, tout le monde venait vers moi en mode, oh, t'as vu comme c'était incroyable, ça me donne trop envie de m'inscrire, je vais aller regarder euh, les, les clubs à Berlin pour m'inscrire. <rire> Toi aussi, Sarah, et tout. Enfin, ça. Non, enfin, ça m'a ouais, ça m'a un peu laissé de marbre. Je me suis et pas projetée quoi.
0: C'est tout à fait ok. Et si je je être tout à fait honnête avec toi. J'ai eu exactement la même expérience que toi quand j'ai découvert cette pratique. En fait, il y a eu deux moments. Il euh, y a eu... En fait, je, je fréquentais à Paris des milieux artistiques et un peu érotiques. Je, je fréquentais des photographes, des dessinateurs, dessinatrices qui, du coup... Euh, en fait, de fil en aiguille, m'ont introduite au milieu du Shibari parce que j'ai fréquenté des photographes, par exemple, qui prenaient en photo des scènes de Shibari et tout. Et à un moment, je, je me suis retrouvée en fait à une soirée dans un club où j'ai vu une performance de Shibari avec de la musique techno par-dessus et tout. Et ça m'a laissé complètement de marre, j'ai pas compris. Mmh. Euh, J'étais là, ok, c'était complètement impersonnel comme, euh, comme environnement. Et du coup, je me suis sentie euh, très loin de ce que je voyais. Euh, J'avais aucune conscience de la charge émotionnelle, euh, physique que ça pouvait représenter. Et euh, après, je dirais des mois, voire même une année plus tard, je me suis retrouvée en fait à, à partie par un cours de shibari pour euh, euh, aider un ami à moi qui cherchait une modèle. Et là, pour le coup, ça a été la claque. Je pense que c'est tout à fait normal de ne pas trop comprendre l'intérêt euh, que les gens portent à cette chose-là euh, si tu ne l'as pas vécu. Euh, et euh, je disais plutôt c'est super d'être spectateur parce qu'une fois que tu as euh, effectivement euh, senti le, ce que c'est que d'être dans des cordes et d'être dans une dynamique d'une scène de shibari d'un seul coup tu vas regarder autrement et en fait le shibari c'est beaucoup un art qui, qui est vu qui est regardé, qui peut être contemplé mais c'est sûr que euh, j'avoue moi ma propre expérience c'est il faut que je sois impliquée dans quelque chose comme ça pour comprendre vraiment tous les enjeux qu'il y a derrière euh, une belle image derrière euh, un show quoi. Voilà. donc euh, ouais
2: je, et je comprends et <rire> on va quand même faire un petit point, quand même un peu euh, définition euh, lexite, lexique ouais. pardon, pour nos auditoristes qui n'ont pas encore été sur euh, Google Images parce qu'ils ont la flemme. <rire> déjà, est-ce que toi, tu pourrais donner un peu ta définition euh, du shibari et, et expliquer en gros à quoi ça ressemble Alors,
0: je tiens à le dire, ça reste quelque chose qui est vachement en discussion, on le disait plus tôt, euh, parce que tout simplement, euh, déjà, il y a une... Euh, y a une... Mes conceptions, mixed conceptions, sur le shibari, <rire> à savoir que c'est un art ancestral japonais, c'est faux. Euh, Mais... Souvent, les gens présentent la chose de cette façon, et euh, il faut dire que le shibari tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, tel qu'on le voit euh, en Occident ou même au Japon, c'est quelque chose qui est vraiment euh, récent, tout jeune. Euh, les premières, on va dire, euh, représentations de ce que c'est que le shibari là à l'heure actuelle, ça date du XXe siècle, avec un mec qui s'appelait euh, Seiyu Ito et qui euh, en fait, euh, a commencé à expérimenter avec euh, un art martial japonais qui s'appelle le ojojutsu. Euh, mais typiquement... Euh euh, voilà, c'est est cette esthétique euh, du shibari qu'on connaît, euh, érotique et tout, ça date du début du XXe siècle. Maintenant, pour ce qui est du shibari en lui-même, le mot, euh, c'est euh, un terme en fait qui est dérivé du euh, verbe shibaru, verbe japonais qui veut dire attacher. Euh, donc, ça veut dire en fait euh, voilà, le fait d'attacher en général. Et c'est vrai que par exemple, dans la communauté shibari, il euh, y a des gens qui préfèrent employer le mot kimbaku, par exemple, qui est un terme qui est un peu plus précis, mais qui est aussi euh, plus employé, j'ai l'impression, euh, si j'ai bien compris, au Japon et qui a été euh, du coup un petit peu délaissé pour le terme plus euh, générique shibari et notamment en Occident. Ça s'est répandu dans les années 90, le terme shibari en Occident, donc c'est un peu resté comme le terme. Moi, j'aime bien par exemple utiliser le mot corde, faire des cordes. Euh, et il y a aussi des gens maintenant à l'heure actuelle qui questionnent vachement l'emploi du terme japonais, notamment parce que c'est une pratique qui a tellement évolué, euh, qui s'est vachement détaché un petit peu de l'esthétique traditionnelle japonaise qu'on a pu avoir et qui était... Vraiment majoritaire dans les années 50-60, par exemple, quand on a commencé à avoir des magazines érotiques japonais qui représentaient vachement cette pratique. Euh, et ben Depuis euh, les années 50, euh, et notamment depuis que ben, ça s'est démocratisé en Occident, il ben, y a eu du théâtre qui s'est immiscé là-dedans, de la danse, euh, des, de, de des choses de l'ordre du cirque, de la performance artistique, donc le shibari lui-même, en tant que pratique, a beaucoup évolué et ressemble très peu... Parfois, ça peut ressembler tr très, euh, très peu en fait à ce que tu vas retrouver euh, traditionnellement au Japon. Et du coup, euh... Moi
2: dans mon esprit, le shibari c'est des cordes évidemment, on est attaché ouais. mais il faut que ce soit en suspension, en gravité Pas forcément,
0: Pas forcément. tu peux faire du shibari au sol donc, les gens comprends. aussi euh, <rire> ont tendance à se précipiter vers la suspension et ça c'est un truc dont on pourra en parler euh, plus tard en termes d'apprentissage c'est euh, franchement un truc il faut, ré... il faut réaliser euh, les enjeux quand tu te mets à suspendre quelqu'un dans les airs euh, c'est une pratique risquée euh, même au sol ça peut être risqué d'ailleurs il faut en général être euh, euh, patient et, euh, et y aller tout. De doucement et aussi considérer... Euh tout ce que tu peux faire au sol et il y a beaucoup de choses à faire au sol bref mais du coup si je disais que ça ressemble très peu à ce qu'on peut avoir comme esthétique traditionnelle japonaise c'est que par exemple à l'heure actuelle tu peux avoir du shibari où euh, ça va être euh, très euh, euh, athlétique euh, avec des postures mais incroyables euh, ça peut être aussi euh, très euh, chaotique euh, des choses qui peuvent être en termes de harnais de, de façon d'attacher sur le corps euh, très chaotique organique ou alors très carré très euh, traditionnel et et, et, et technique et droit, on va dire, euh, et euh, ça peut être. Bah, tu peux par exemple faire des scènes de Shibari qui euh, représentent euh, une personne attachée avec une émotion de, voilà, de, 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 de honte, euh, de, de souffrance. Euh, c'est pas que relatif au Japon, mais je veux dire par là que euh, les représentations traditionnelles japonaises, c'est souvent un peu la même esthétique des, des jeunes femmes dénudées ou alors euh, avec un kimono euh, sur le lequel sourd, on a ouvre très élégamment exactement d'extase de exact. euh, voilà. de et de souffrance euh... et parfois un peu de honte dans des situations euh, hyper exposantes tu vois donc il y a ça mais ça peut être tout autre chose tu vois ça, ouais, peut, ça être, peut être, euh, un ça et, peut être et une personne qui en fait, attachait dans un truc ça a l'air d'être une boule quoi. Voilà. tu vois une boule de corde il y a de tout
1: il y a donc, des gens, euh... donc pour toi en fait ce qui fait le shibari, c'est l'usage de, de cordes. Voilà. C'est Ben, On peut même faire, faire ça à plus que deux, hein, d'avoir ouais. plusieurs attacheurs-attacheuses. Ouais. Mais c'est d'avoir ce rapport d'une personne qui est attachée avec du coup, des cordes ouais. et de faire vivre une session qui peut commencer du coup, au sol, peut être en suspension, pas en suspension. C'est vraiment l'usage de la corde comme contrainte. C'est le
0: fait d'utiliser voilà. la corde sur soi, d'ailleurs, ou sur un autre oui, euh, personne. Raison. On peut ouais. aussi s'attacher soi-même. C'est un truc qui, qui, est, qui est de plus en plus répandu, qui est, je dirais, euh, vachement plus occidental. Enfin, qui a été un peu plus développée euh, euh, en Occident euh, et c'est notamment dû au fait que les gens de plus en plus attachent et parfois pour pratiquer pratiquent sur eux-mêmes ouais. euh, Vous voilà, avez quoi. déjà
2: essayé de vous attacher euh,
0: vous-même ou Ouais, moi ça m'arrivait de temps en temps j'avoue que euh, je trouve ça hyper physique notamment quand tu te fais de la comme on dit de la self suspension quand tu t'auto-suspends t'autosuspends <rire> c'est super chouette truc de mais c'est super quoi. Euh... tu vois, as un anneau physique,
1: quoi. Quoi. un anneau au plafond et tu tu et, le et oui du sens. coup ça ouais. demande de soulever ouais. ton
0: propre poids ouais. et tout je trouve ça génial euh, après moi j'aime énormément dans le shibari euh, tout simplement le moment partagé avec quelqu'un donc euh, c'est chouette mais juste pour une exploration un peu technique je dirais c'est euh, ça mais c'est pas un truc qui moi m'attire euh, c'est pas pour ça initialement que je fais du Shibari, mais pour certaines personnes, c'est un super, euh, un super moment avec soi-même, quoi. Voilà.
2: Et du coup, moi, j'en viens à la question qui me brûle les lèvres et que je me posais un peu à la fête de Noël, <rire> fait ouais. plaisir en voyant ça. Ma <rire> question, en vrai, c'est. Pourquoi Genre,
0: Pourquoi, <rire> pourquoi, <rire> Et ça, pourquoi eh ben, il y aurait dix mille réponses différentes. Enfin, est la réponse que de
1: personnes qui le font. Quoi. Exactement.
0: Il ouais. euh, euh, y aurait dix mille réponses à donner. La mienne de réponse, c'est bah du coup, je suis un peu tombée dedans par hasard, comme vous avez compris. Euh, ce qui m'a fait rester dans le shibari, c'est simplement euh, ce cette sensation assez euh, extraordinaire de être dans une bulle avec quelqu'un. Et possiblement, du coup, avec quelqu'un avec qui tu te sens très bien. Et d'un seul coup, tu es le centre du monde de cette personne. En fait, c'est aussi quelque chose que j'aime bien euh, dire euh, aux gens. C'est que souvent, en fait, on, on s'imagine que le shibari, c'est une forme de lâcher-prise dans le cadre d'un échange de pouvoir, où en fait, tu vas avoir... Euh, Vraiment, euh, la personne dominante qui attache et la personne complètement dé dominée, soumise euh, et euh, 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 sans, sans défense qui est dans les cordes. Pour moi, ce n'est pas tout à fait vrai. Euh, bien sûr, c'est une dynamique que tu peux euh, chercher et avoir avec une personne euh, dans la mesure où vous êtes tous les deux d'accord, etc., euh, euh, mais en fait, souvent, euh, on, ce qu'on qu a du mal à concevoir, c'est que dans ce genre de dynamique-là, la personne qui est euh, dans les cordes a beaucoup de pouvoir, finalement. Et la personne qui euh, attache, qui a les cordes en main, finalement, en a presque peu. Pourquoi Parce qu'elle a beaucoup de contrôle sur la personne qui est attachée, mais elle a très peu de pouvoir sur cette personne. C'est la personne dans les cordes qui a le pouvoir, c'est par elle que la cession de cordes se fait c'est elle qui décide quand ça commence et quand ça arrête dans le cadre d'une session où tout, tout le monde est consentant où tout est consensuel, parce que si euh, ton consentement n'est pas enfin si, si tu te retrouves effectivement sans défense euh, et euh, tu n'as pas de pouvoir de dire stop bah, c'est pas du tout consentant c'est pas, pas du shibari, c'est une agression c'est <rire> voilà, complètement une agression donc je vais complètement éliminer ça de l'équation et du coup dans le cadre où tout le monde est consentant bah, en fait c'est toi qui décides et c'est aussi toi en fait pourquoi est-ce qu'on fait ça à la base, c'est alors peut-être un peu pour le plaisir voyeur de la personne qui attache, euh, et aussi, voilà, parce qu'elle aime être dans cette posture-là, mais aussi et surtout parce que c'est pour te, te faire prendre ton pied, quoi, tu vois. Enfin, tu es la personne qui reçoit, et en fait, à la base, si l'autre t'attache, elle fait tout en sorte pour que tu ressentes des sensations. C'est le principe même du shibari pour que tu sois dans une posture qui soit belle, pour que tu sois euh, en kiff, que tu sois en souffrance. Ou en tout cas, il y a une intention qui est euh, à la base. Enfin, tu en es, euh, euh, t'en es la source, en fait de toute cette histoire donc
2: euh, c'est toi qui as le pouvoir en fait et qu'est-ce que tu ressens donc quand t'es modèle, quand t'es attachée et du coup
0: moi j'ai vraiment l'impression d'être le centre du monde parce que déjà en fait on s'occupe de moi euh, je, genre vraiment tu vois j'aime je, 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 aussi vraiment euh, me sentir que d'un seul coup je peux un, je suis quelqu'un qui aime beaucoup avoir le contrôle dans pas mal de choses de sa vie, mais euh, du coup, euh, lâcher prise dans ce contexte-là, c'est extrêmement jouissif. Je délègue, je perds pas tout à fait le contrôle, mais je délègue, on va dire, beaucoup de responsabilités à l'autre personne. Et je suis dans une détente totale. Et, euh, et d'un seul coup, en fait, je suis effectivement euh, euh, quelqu'un d'extrêmement important <rire> et euh, précieuse, en fait. précieuse, on ouais. prend soin de moi et en même temps on me challenge et c'est un autre aspect que j'aime énormément dans le shibari c'est euh, d'un seul coup j'ai conscience de mon corps il y a plein de gens qui vont avoir euh, euh, cette espèce de révélation euh, avec une pratique sportive ou physique quelconque moi ça a été vraiment dans ma vie ce moment là où je me suis rendu compte que ah mon corps est fort en fait, je suis peut-être une petite, une petite meuf, 6, euh, mais euh, j'ai extrêmement de ressources, j'ai de la résilience et j'aime en fait me confronter à... Euh, ah ouais, à des moments où je suis là, genre, est-ce que je vais réussir à encaisser ça et aller au-delà Et ouais, j'y arrive. Et je suis là, genre, yes <rire> C'est ouais. très gratifiant, ouais. en fait. Ouais. Donc, euh, sur plein d'aspects, je dirais gratifiant, challengeant, mais du coup, euh, c'est aussi se, se retrouver à nouveau euh, en pleine conscience de son corps. Et euh, c'est un moment intime, parfois, où tu as l'impression qu'il se passe tellement de choses et il n'y a aucun mot qui est prononcé. Ouais. Tu peux très bien euh, dire, enfin, un un roman à la personne avec juste tes gestes, tes regards, regards. des rires, des mots, des euh, mais genre euh, un petit mot par-ci, un petit mot par-là et, et tu dis toute une histoire. Le petit événement de douleur qui
1: en dit plus qui en dit long.
0: Et du coup ça c'est magique. C'est je trouve qu'il y a des une espèce de, de relation qui se construit que tu pourrais retrouver nulle part ailleurs dans n'importe quelle autre interaction euh, avec quelqu'un en fait tu
2: vas pas retrouver cette espèce de magie. Voilà. Tu les racontes tellement, <rire> en fait tu t'en parles avec tellement d'amour ça donne oui. ça donne envie. C'est comme ça que moi j'ai commencé. <rire> Avec
1: Manon, hein, parce que c'est vraiment. J'ai découvert cette pratique-là avec Manon, donc forcément on comprend un peu la vibe, tu mmh. vois, qui est, qui est pas dans le, dans le super performatif, mais qui est beaucoup plus dans l'intimité, dans les sensations très fortes. Mmh. Alors moi, c'est marrant en fait, parce que ça m'a apporté plein de choses. Je pense qu'effectivement, il y a ce premier rapport de. Ben, voilà Quand tu as tendance à avoir, avoir beaucoup de contrôle dans la vie, je trouve qu'en général, quand tu vas dans des pratiques qui sont dans la, ou dans la contrainte ou dans la relation de pouvoir avec quelqu'un, ben, on trouve généralement son compte, il y a un truc qui se passe, quoi. Donc moi, j'ai aussi eu cette approche-là. Et moi, ce qui m'a vraiment, euh, vraiment fasciné, c'est que j'ai beaucoup de contrôle sur mon corps, dans le sens où je me positionne toujours d'une certaine manière. Je sais, enfin, je m'observe je parfois vivre, tu vois, je sais quel est mon bon profil, je sais comment me positionner, etc. Et en fait, avec le Shibari, c'était la première fois où ton corps, il est objectivement... Plus un objet esthétique de classique en fait, tu pas les représentations belles du corps, mais en fait, tu vois, il y, ben y a des bourlettes, tu deviens rouge, ça te serre, tu as des marques, tu as, as des positions mais genre complètement presque grotesques, mais ouais. qui en fait, avec le regard juste des sensations, avec le, le, la grille de lecture Shibari qui sont magnifiques en fait, que les gens du coup qui connaissent le Shibari vont apprécier, ils vont être là, waouh, c'est tellement est esthétique, c'est acrobatique, c'est sublime, et toi en fait, dans ton corps, tu es obligé de lâcher prise parce que tu ne peux pas bouger t'as pas le choix, tu peux rien faire que d'être dans ces cordes et te laisser tomber dans les cordes comme Manon m'a appris cette expression et ça, cette espèce de, enfin moi ça m'a débloqué un truc et après ça j'ai commencé à me... à me regarder différemment en fait, et cette sensation je l'ai retrouvée jamais ailleurs que dans Shibari.
0: C'est trop beau ce que tu dis. C'est tellement <rire> important. C'est un aspect aussi, je trouve, qui est super pertinent. Euh, comment en fait on conçoit la beauté en général et comment en fait le shibari va effectivement un peu euh, twister euh, certains, bah, on va dire euh, code, en certains fait, codes, certains codes de la beauté euh, Stéréotypés euh, Genre effectivement, ça peut déformer ton corps d'un seul coup. T'es saucissonné. Il y en a beaucoup qui, euh, quand ils connaissent pas le shibari, sont là, oh mon Dieu, mais c'est quoi gigou, ce saucisson, ouais, Le ouais. gido et tout. Et alors oui, bon d'accord. <rire> <Je Oui>, je... <rire> Oui, alors on va pas. On est d'accord, on est d'accord, ouais. mais en fait, c'est un. It's an acquired taste. Comme le vin, tu apprends à l'apprécier. <rire> Effectivement, une fois que tu as conscience, en fait, de ce que ça représente à l'intérieur même de la personne qui, qui vit ces cordes-là, euh, et bien d'un seul coup, euh, tu, déjà, tu arrives à, à apprécier non seulement la beauté euh, physique, mais euh, on va dire émotionnelle qui se dégage d'une scène. Et après, tu. Ouais, je veux dire, tu arrives à, à apprécier euh, cette vision autrement, quoi. Ouais.
1: Ouais. Et avant de passer au truc érotique, parce que euh, voilà, c'est quand même un, un truc qui se passe qui est assez magique. Moi, il y a aussi, bon, j'ai un kink qui est assez particulier, c'est que j'ai vraiment le kink des, euh, des marques corporelles. Ouais, c'est un truc genre les bleus, les, fin, les, ouais, voilà, les bleus, les marques de morsure, les trucs. Enfin, après, j'aime pas non plus trop, trop, trop infliger la douleur, donc euh, mm -hmm. voilà, j'aime bien l'observer, mais bon, voilà. Mais du coup, le, le shibari, ça laisse des marques de cordes et alors, alors ça, ça fait partie mais moi, du kink Mais intégralement Et donc après a... tu,
2: les, tu les vois pendant une semaine et tu kiffes les regarder Pas une semaine
1: ça je dirais mais tu, tu les gardes
0: longtemps quand même et Alors parfois, ça peut euh... arriver mais je dirais que c'est pas systématique Parce que encore une fois les cordes ça peut être un petit cocon tout doux Ça peut être tout ce que tu veux en faire Ça peut être un truc complètement hardcore Où as l'impression que tu vas mourir Et es là genre oh c'est l'extase <rire> Parce que tu as l'impression que tu sors de ton corps Tu re rentres dans ton corps etc Et donc ça peut être plus ou moins marquant euh, Et je dirais que du coup tu peux avoir mais, Des trucs monumentaux, des bleus ou alors, juste des toutes petites marques, souvent ça arrive assez vite. C'est ça, la marque des
1: cordes elle vient quand même, même si t'es doux, non
0: ouais au sol ça peut arriver, par exemple, si tu restes longtemps sur une corde et que ça fait pression contre ta peau, tu peux avoir effectivement tu sais une espèce de petite ligne comme ça qui se met en place. Et parfois aussi entre deux cordes pincées, tu peux avoir un petit bleu, tu vois, des petites cloques même.
1: Et, et ouais. donc du
0: coup euh, ça peut être plus ou moins euh, le cas Mais oui je suis d'accord c'est assez kiffant Moi j'aime bien, hein. bien parce que du coup euh, euh, T'as l'impression que c'est vraiment rentré un peu dans ta chair C'est ça, tu le portes
1: avec toi, c'est un secret sous tes vêtements ça. Tu Exactement. vois t'es là au bureau enfin, Bon en l'occurrence notre bureau il est pas représentatif Mais tu vois <rire> si tu fais du chibari et que tu travailles dans l'assurance <rire> C'est ta chemises, ta genre des marques de aramé genre vénère
2: Ouais, petit secret et est-ce que tu peux nous en dire plus Manon sur toi ton cheminement personnel avec le shibari parce qu'on s'est arrêté tout à l'heure à juste tu dépannes un pote qui a besoin ouais. d'une modèle et comment on passe de ça à aujourd'hui
0: euh, bah écoute moi j'ai été principalement d'un seul côté des cordes euh, et j'ai en fait j'ai plongé tête la première après ce premier cours euh, c'était en 2017 je crois si je me souviens bien euh, notamment parce que à la fois ça a été euh, un coup de foot pour la pratique mais aussi pour les gens qui la pratiquaient j'ai eu la chance d'arriver à un moment où euh, en l'occurrence à Paris il y avait un lieu qui était euh, de façon permanente dédié aux cordes c'était un studio qui servait en fait à la pratique des cordes mais essentiellement alors que maintenant à l'heure actuelle il y a des super euh, assauts et des super collectifs qui organisent des lieux de cordes mais à, à ah, à mon sens, il y a un lieu de corde permanent maintenant. Mais euh, voilà, c'est souvent en fait, euh, les assos vont louer des lieux pour pratiquer. D'ailleurs, si je peux faire un petit shout-out euh, euh, à certaines assos et à certains collectifs, à Paris par exemple, il y a Port d'Attache qui est super. Et eux, il me semble qu'ils louent des espaces pour faire euh, des cours de corde. Il y a l'Atelier Simonet qui est un lieu permanent de pratique de cordes. Euh, donc, euh, par exemple, vous pouvez aller là. Dans, à Marseille, il y a la ronronnerie. Euh, dans le sud-ouest, il y a Aska. Euh, dans, à Lille, il y a Il pleut des cordes. Donc voilà, euh, c'est des gens que je connais et qui sont très sympathiques et que je vous recommande euh, d'aller visiter. Euh, et euh, bref, tout ça pour dire, moi, je suis arrivée à un moment où justement, il y avait un lieu euh, et donc du coup, c'était un peu un lieu de rencontre, euh, euh, un lieu vraiment social où les gens venaient à des jams, soit pour faire des cordes, pour observer. C'était beaucoup genre. Euh, comme jam comme en musique, quoi. Jam Exactement. Ouais. Tu fais de la pratique libre et donc du coup, tu viens soit avec euh, un partenaire euh, ou une partenaire pour faire des cordes, soit tu rencontres quelqu'un discute et éventuellement tu fais des cordes, toi tu es là tu observes, il tu, n'y a pas de pression quoi, et c'était assez magique ces moments-là, j'avoue que je me suis du coup vachement investie dans ce lieu euh, euh, j'ai euh, du coup été modèle euh, et euh, j'ai eu pas mal de partenaires, je dois dire que c'est un parcours qui est assez classique et euh, que je tiens à préciser j'ai eu un peu une espèce de boulimie de cordes au début parce que j'étais... Tu sais oh combien de sessions par jour Je sais pas, pas quoi, ça m'arrivait parfois de faire 3-4 sessions par semaine. Ouais, euh, et on pas et encore des euh... workshops, par exemple, à l'époque, il y avait dans ce lieu des workshops qui étaient donnés par des gens du monde entier qui venaient, en tant qu'instructeur, instructrice, donner des cours. Euh, et du coup, tu pouvais passer, euh, euh, ben, dans le week-end, deux jours complets à faire des cordes, en fait, donc euh, des heures entières. Bref, et c'était extrêmement grisant comme euh, période. Et donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de cordes boulimique, comme je disais, et si j'emploie ce terme euh, qui peut avoir peut-être un aspect un peu négatif. C'est aussi parce que maintenant, à l'heure actuelle, avec du recul, je me rends compte que alors bah, il fallait que j'en passe par là. Je le regrette pas. Hein, mais parfois, euh, je me suis mise aussi un peu dans des situations où, euh, euh, par soif, euh, par faim euh, du, du truc, je suis allée parfois euh, euh, vers des partenaires qui m'ont pas apporté grand-chose sur le plan intime, émotionnel, humain. Quand et tu je dis me partenaire suis...
2: juste partenaire de, de corps. Donc ou oui, pas de des partenaires de euh, sexuels ou amoureux. Non, non,
0: non, non, juste partenaire de corps. Mais du coup, justement, ça m'est arrivé parfois de me retrouver à faire des cordes et en fait à me rendre compte dedans. Là, pff,
4: je dis, bon, d'accord. <rire> c'est
2: pas, pas le transcendant, quoi. C'est un peu comme les partenaires sexuels, c'est que parfois, oui. juste, bah, tu t'enchaînes, tu dis, bah, c'était nul, ça. Bah, je temps. regrette pas
0: dans la mesure où ça m'a permis, à posteriori, bien sûr, de me rendre compte que, ah, ok, bon, c'est bon, j'ai donné. Et en fait, je pense que là, je suis prête à réduire ma pratique à ces personnes-là. Euh, qui, en qui j'ai pleinement, confi pleinement confiance et en qui euh, euh, avec qui j'ai une espèce de, de relation particulière. Et euh, finalement, le shibari, ça reste une pratique qui peut être dangereuse. Euh, je, bien sûr, tu peux en faire, encore une fois, quelque chose de très doux, très simple, euh, sans trop d'enjeux. Mais euh, à partir du moment où tu veux euh, faire un peu de suspension, notamment, ou alors des... des des harnais, des sessions euh, qui, qui impliquent de la contrainte, de, de la constriction, euh, de ah twister ouais, le corps,
1: coup, les suspensions. Donc voilà, c'est quand tout ton corps est euh, dans les airs. Donc il y a des demi-suspensions, ou ouais, des demi-suspensions, de une partie de ton corps qui est toujours est encore ça. sur le sol, mais es quand même attaché en haut Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu peux avoir mêlé du coup des pratiques, d'autres pratiques BDSM peuvent ouais. aussi se mélanger à ça. Bien tu sûr. vois, donc des, de l'impact play, tu vas rajouter des fessées tu vas rajouter des... des pratiques où on va jouer avec euh, avec la respiration. Ouais, bah voilà donc en fait le bâillonnement tu, tu peux voilà enlever, ouais. enlever autre, d'autres sens donc en fait il y a c'est comme un truc modulaire, en fait, en enfin, fait un peu ce que tu Complètement.
0: Mais du coup, c'est sûr que ça reste une pratique avec ses dangers. Et les gens, euh, il faut vraiment qu'ils qu prennent conscience aussi que du coup, c'est euh, dangereux physiquement, pardon, ou ça peut être dangereux émotionnellement aussi, parce que bien sûr, tu, tu te mets dans des situations quand même de vulnérabilité, de, 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 de proximité. Euh, donc, je tiens quand même à préciser ça. Moi, dans ma, mon expérience personnelle, j'ai eu des moments, effectivement, où... Euh, je me suis mise en danger. Euh, Physiquement ou oui, finalement. Les deux. Les deux. Honnêtement. Euh, et écoute, c'est à la fois, je dirais que je regrette, la seule chose que je regrette c'est de ne pas avoir eu accès à de l'éducation euh, de modèle. c'est quelque chose qui est assez récent qui est en discussion maintenant mais je trouve en fait que euh, pendant de très long, longues années en fait on a vraiment euh, l'apprentissage du shibari on l'a ciblé sur euh, ben, le fait d'attacher, comment apprendre à attacher et on a complètement délaissé en fait l'autre aspect comment à savoir comment recevoir, comment se protéger, comment se responsabiliser comment savoir ce qu'on veut,
1: Verbaliser aussi Comment verbaliser euh, les des choses limites,
0: désirs, exactement etc. moi par exemple j'ai fait plein de choses sans savoir ce que je voulais et c'est en les testant que j'ai compris que bah voilà ça par exemple en fait je le voulais pas tu vois donc euh, euh, c'est pas une expérience négative en soi euh, ça a été un apprentissage on va dire euh, par l'expérience <rire> euh, je dirais que c'est chouette aussi de pouvoir euh, euh, arriver un peu, un peu plus préparé et à l'heure actuelle, fort heureusement, j'ai l'impression notamment dans la communauté anglophone donc un peu plus internationale euh, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont mises en place euh, pour un peu euh, apprendre aux personnes dans les cordes à se protéger, à arriver en ayant une meilleure idée de bah, en ce fait, qu'elles sont prêtes à accepter etc. Euh, euh, à comment savoir à en fait euh, euh, ce qui est une bonne douleur d'une mauvaise douleur ça aussi ah, ouais, c'est un ouais, grand ouais. sujet dans le shibari enfin à mon sens euh, comment on sait
2: alors ce qui est une bonne douleur une mauvaise douleur alors...
0: Le, dis le disclaimer
1: c'est que moi j'ai encore des gens qui me demandent euh, mais, le... mais ça fait mal et je suis là oui. <rire> oui, ça peut faire super mal, oui, évidemment. Mais de base, et, ça et... fait un peu mal, quoi. Enfin, je veux dire... bon. Encore une <rire> fois,
0: c'est ce que je, moi je t'ai apporté, tu vois. Il voilà, euh, y a des gens qui peuvent demander à ce que, bon, bah, en fait, on fasse juste des petits tours autour d'eux, de, de, tu vois, et que ça s'arrête là, tu vois. Mais effectivement, à partir du moment où tu joues avec les sensations physiques et avec la contrainte, tu vas jouer avec la douleur. Et euh, ça peut être quelque chose où, qui peut faire plus ou moins mal, ça peut faire très mal. Et quand tu es en suspension, euh, dans, dans des positions absolument absurdes, euh, tu peux avoir une douleur assez intense. Moi, alors je n'ai pas euh, d'apprentissage, de, de, enfin, euh, euh, tu peux pas de, dire de, de leçon universelle, universelle ouais. à donner, mais euh, euh, comment j'approche cette idée de la douleur, c'est quand je sens que c'est quelque chose qui, au bout de cinq secondes, en fait, devient quelque chose d'un peu grave, c'est-à-dire c'est en sourdine et je peux, c'est un peu, tu vois, profond et je peux du coup, en fait, le digérer en quelque sorte. Mmh. Je vois un peu ça comme une forme de digestion. Au bout de 5-10 secondes, je vois que en fait, mon corps... Rentre dedans, s'installe dans cette sensation et le, le digère, la digère. Dans ce cas-là, pour moi, c'est une bonne douleur. C'est quelque chose où je peux en fait, l'encaisser et on peut aller plus loin. Ouais, il peut... l'adrénaline
1: qui va kicker de façon. Exactement. Il y, ouais.
0: y a des jeux chimiques en... qui, qui se passent mm -hmm. en fait, dans ton corps dans ces moments-là. Tu vois, tu as l'endorphine, tu as l'adrénaline, euh, tu as tout, tout, toutes ces petites hormones qui mm -hmm. arrivent. Euh, quand c'est une douleur qui est euh, aiguë, donc qui claque, qui vient en fait, parasiter toutes les autres sensations, et d'un seul coup même ton esprit en fait n'arrive même plus à, à, à en faire abstraction pour moi ça c'est une mauvaise douleur c'est un signal qui te dit ben là c'est l'alerte c'est vraiment une alerte dans ta tête et euh, il faut le communiquer dans ces moments là bien évidemment euh, je dis ça pour les personnes qui veulent découvrir cette pratique euh, euh, sans sans voilà sans euh, avec des risques mesurés on va dire avec il y a des gens qui acceptent d'aller dans des extrémités comme ça, mais c'est, comme on dit dans le milieu, leur « risk profile ». Je pense Bonjour. que c'est important aussi que les gens soient éduqués à ça. Quand tu commences la pratique, tu veux plus ou moins des trucs hardcore donc il faut aussi l'exprimer à l'autre en face. Dire, ok, moi en fait, je sais que c'est une pratique dangereuse, mais par exemple, je, veux me je suis, je suis d'accord pour me risquer à ça et à ça. Euh, parce que du coup, c'est la responsabilité de la personne qui t'attache d'éviter de, bah, de, de te blesser, mais c'est aussi ta responsabilité de savoir reconnaître les moments où en fait, il faut que tu le communiques. Ok, là je ne suis pas bien, il se passe quelque chose. La personne ne peut pas de, fondamentalement deviner. Il faut qu'il y ait une communication. Donc là-dessus, tu vois, j'espère je, que les gens à l'avenir qui rentrent dans les cordes du côté de l'attaché et non de l'attacheur, l'attacheuse, que ces personnes-là soient un peu éduquées là-dessus.
1: Ouais. Tout en disant que la charge... Enfin, enfin je suis complètement d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a quand même une responsabilité énorme de la part des attacheurs et attacheuses, quand même. Bien sûr. Voilà, donc c'est donc, bien d'être éduquée. Tu sais, moi, j'ai toujours tendance à dire, ouais, OK, mais la, la position de la personne qui, du coup, là, n'a pas le pouvoir, mais a le contrôle, ouais. a quand même la... Enfin, voilà, on... on on, on, euh, on passe son, son, cette, cette notion de contrôle à quelqu'un d'autre et du coup, cette personne a la responsabilité quand même de remplir sa part du contrat et du coup, euh, voilà, d'être transparente en fait, sur ses compétences euh, voilà, et de ne pas rentrer forcément dans des trucs super compliqués si ça peut te mettre à risque. Quoi. Donc euh, vraiment, c'est comme toute pratique BDSM où il y a un danger émotionnel, un danger physique. Il euh, faut, faut l'honnêteté et la communication, c'est un, mais
0: incomparable. Quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Tu parlais de transparence vis-à-vis -vis de ses compétences. C'est ça aussi qui, à mon sens, est super important quand tu te mets à prendre le shibari en tant qu'attacheur, attacheuse. Euh, genre, sois humble. Tu as entre tes mains euh, le, la santé de quelqu'un, euh, physique et mentale, euh, en quelque sorte. Enfin, C'est une énorme responsabilité. Et en fait, euh, alors bien sûr... enfin. Euh, c'est normal d'avoir un ego, mais euh, et ça peut être très euh, comment dire pouvoirant euh, Ça peut être un vrai boost d'ego de réussir à faire des choses, hein, d'accord <rire> Dans tous les dans tous les domaines. Hein, mais euh, là, en l'occurrence, chercher une, euh, euh, à booster son ego en mettant euh, dans des Donc, situations ouais. hyper risquées une personne qui n'est pas toi, et ben non, c'est pas ça ok. Ça t'est déjà
2: arrivé de tomber sur des gens comme ça qui t'ont un peu mis euh... en danger juste pour performer leur euh, truc Oui. Euh, alors, je dirais pas. Alors, sur le plan
0: physique, ça m'est arrivé d'avoir des accidents et c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'heure actuelle, par exemple, je pratique presque plus. Je, pratique, je recommence un petit peu à pratiquer avec un partenaire qui est mon plus cher partenaire et qui est celui qui m'a blessée. On s'est enfin, retrouvé dans une situation où j'ai eu un... une compression de nerfs. Euh, et donc, ça, c'est une... d'ailleurs une blessure qui est assez courante euh, parce que c'est un... dans une situation qui est très commune quand tu te fais attacher les bras. Euh, bloquer les bras, ça arrive très souvent du coup quand, donc, quand lui, un harnais
2: bah, âge... en fait de mal, il ne pouvait pas
0: deviner euh... bah, c'est notre responsabilité à tous les deux je dirais que c'est un tort partagé dans la mesure où lui c'est quelqu'un qui est très expérimenté euh, mais qui bien évidemment n'est pas à l'abri de. en fonction des, des, des corps de chacun euh, tu vas avoir plus enfin, ça va être plus ou moins différent la réactivité du corps quoi. Euh, donc moi dans mon cas euh, il s'avère qu'à ce moment-là euh, dans cette posture-là, mon nerf était très exposé et j'ai mis moi du temps à me rendre compte qu'en fait ma, mère, ma main n'arrivait plus à bouger euh, et j'ai mis du temps du coup à le communiquer. Et en fait, lui, de son côté aussi, ça a été euh, peut-être. Euh, il n'a pas euh, checké suffisamment souvent. Et aussi, au moment de détacher, ça a pris un peu de temps. On était, dans, en l'occurrence, dans un, une session où il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Donc, il faut toujours tenir compte mmh. de quelques minutes pour détacher. Bref, tout ça pour dire, c'est une responsabilité partagée. Euh, euh, et moi, du coup, je dirais que j'ai eu, eu des situations où ça m'est arrivé d'avoir de, des risques physiques. Je ne dirais pas que c'était fondamentalement la, le. J'irais qu'il y avait peut-être une erreur de jugement de, de la personne qui m'attachait, mais je ne me suis jamais retrouvée dans des situations euh, gravissimes. Par contre, c'est vrai que je me suis retrouvée dans une situation, et notamment au tout début de ma pratique, où émotionnellement, euh, J'ai été mise en danger par quelqu'un qui n'était pas, pas bien intentionné. Euh, du coup, c'est vrai que j'aimerais aussi faire passer un message à toutes les personnes qui voudraient commencer écorde et en tant que personne attachée. Euh, euh, si vous ne connaissez pas du tout le milieu, vous ne savez même pas à quoi ça ressemble en vrai du shibari, vous avez vu quelques photos et tout, euh, et vous avez la possibilité peut-être d'expérimenter ça avec quelqu'un en privé, euh, je dis c'est ok si c'est en privé, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font que ça en privé hein, et mmh. c'est tout à fait ok, mais euh, si c'est quelqu'un que vous connaissez pas avant euh, je vous invite à vêter cette personne c'est mm. le verbe anglais to vet donc c'est vérifier euh, en fait si cette personne est safe checker ses références checker ses mm. références donc, euh, genre son petit CV n'hésitez ouais. pas à demander autour de vous les personnes avec qui il, a pu, euh, il ou elle a pu faire des cordes euh, demander si cette personne était safe comment ça s'est passé en ouais, général ouais. peut-être que cette personne est safe mais que bon, ben, en fait, elle n'est pas, très, elle est elle est pas dur, très technique hein, voilà, mal, elle a un chose, style ouais. c'est ça parce que les gens ont un style hein, ouais. voilà, des gens vont chercher quelque chose dans les cordes. Ouais. Et ça va peut-être pas correspondre à ce que toi, tu cherches dans les cordes. Il faut ouais. être d'accord là-dessus. Donc, euh, euh, vêter la personne. Puis aussi, en fait, simplement euh, négocier avant. Euh, euh, se mettre d'accord sur les choses qu'on veut faire ou pas. Euh, c'est vrai que quand on s'assoit, le session avec Manon,
1: ouais. il y a le côté, enfin à chaque fois, ça switch immédiatement en, en mode session. Il y a euh, le eye contact, ouais. et il y a le côté euh, comment tu sens aujourd'hui, qu'est-ce qu que tu veux faire, quelles sont tes limites, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux rechercher aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux expérimenter, et cette part du coup de négociation un ouais. peu ou genre juste de confrontation des désirs et des limites. Je trouve qu'elle est... Euh, ça te met tout de suite... Bon, déjà, ça te met dans un mood, hein tout ouais, de suite, là. tu peux okay, faire bon, un truc super parti. sexy ouais. et pour moi,
0: c'est important. C'est, Et alors, pas tout le monde le fait, mais je dirais pas tout le monde le fait dans la mesure où... Ça a lieu avant, du coup. C'est-à-dire, euh, certaines personnes qui font des cordes depuis un moment, ou bah, d'un moment, en fait, euh, ça peut ils peuvent en fait faire une négociation qui va être tout autre ça va être peut-être par du, la communication non-verbale ou des choses comme ça, ouais, ça, ça c'est encore c'est cool ça et c'est leur, leur façon de procéder ouais. mais en général moi je dirais euh, et surtout quand c'est quelqu'un que tu connais pas encore il faut avoir ce moment de négociation c'est super important et du coup la négociation elle passe par un check-up physique euh, santé genre bah, euh, est-ce qu'il y a des choses sur ton corps que je dois savoir euh, et puis aussi tes préférences les placements genre ouais est-ce que par exemple t'aimes les cordes au cou euh, ou pas du tout euh, est-ce que si je te fais ça, tu, tu guifferais ou pas Et mmh. ensuite, sur, bah, quelle est la dynamique que tu imagines entre nous deux mmh. que, Comment tu te sens en termes de mood Et du coup, euh, avec moi, qu'est-ce que tu aimerais bien explorer Un peu comme euh, vibe, quoi, mmh. tu vois Donc, il y a tout ça. Euh, et, pourquoi je disais ça à la base <rire> Je disais ça, oui, en privé, quand vous mmh. commencez, c'est cool d'avoir ces fondamentaux-là. Et après, ce que j'invite, par contre, les gens à faire, vraiment, c'est aussi se rapprocher des communautés. Parce que, du coup, tu t'aurais qu'un référentiel, la seule personne avec qui tu fais des cordes, tu sais pas, en fait, quelles sont les autres façons de faire des cordes. Ouais. Moi, je trouve que c'est super intéressant d'aller voir des jams, d'aller se rapprocher des assos où il y a des événements qui si se passent. moins dangereux
2: aussi, parce que si c'est en public... Exactement.
0: Euh, a... ouais, quand tu fais ta première fois en public, forcément, voilà, dans, tu peux être dans un cadre beaucoup plus safe où il y a une surveillance, un, un regard extérieur posé sur vous deux, sur la session. Euh, et puis aussi, tout simplement, ça te permet d'avoir un, un, des éléments de comparaison aussi à long mmh. terme, de voir que ben, ah, tu peux faire comme ça aussi.
1: Tu peux nous parler de, de situations euh, vraiment ch en ch enfin, chargées érotiquement euh, Ouh, avec les que j'ai vécues
0: moi <rire> ben ouais. ben, oh, ben, Moi, mes meilleurs euh, souvenirs de, de Shibari, mes meilleures sessions, ça a été justement des choses où, euh, pas forcément, alors il y avait une tension érotique, mais il y avait aussi une espèce de lâcher-pris. Ça m'arrivait parfois de pleurer dans les cordes. Mais genre, tu sais, comme s'il y avait une tension accumulée en toi, des choses que dont tu avais même pas conscience et le shibari peut t'amener dans des retranchements sur le plan physique c'est là genre ouf, ouf, et au bout d'un moment en fait tu lâches toutes les vannes et il y a une espèce de vraie vulnérabilité c'est je dirais les, les rares moments où tu, où je me suis autorisée un lâcher prise total c'est-à-dire euh, vraiment pleurer euh, à gros sanglots euh, être complètement en fait euh, euh, dans un abandon total et ça arrive ça m'est arrivé peu euh, parce que j'aime quand même moi toujours dans ma façon de faire du shibari j'aime toujours pouvoir avoir suffisamment de contrôle pour communiquer verbalement quand ça va pas mais il y en a d'autres qui sont complètement dans ce lâcher prise total à chaque fois c'est très, très bien pour eux ou elles mais moi par exemple ça m'arrive peu mais du uh -huh. coup les peu de fois où ça m’arrivait, c'était genre oh. euh, ce moment où en fait tu te sens super vulnérable et en face t'as quelqu'un en plus qui reçoit la chose avec beaucoup de, tu vois, de reconnaissance et là, tu, tu te dis, oh, c'est magique parce que la personne en face est genre super touchée de te voir comme ça. Et, euh, et aussi, il euh, y a aussi une espèce de, de désir qui se construit mais qui n'est jamais totalement assouvi. Mmh. Euh, et moi, c'est personnellement, du coup, je j'ai pas... Euh, pour moi, le shibari, c'est un, euh, une pratique qui m'est érotique mais qui m'est pas sexuelle. Ça m'est très peu arrivé d'avoir du sexe pendant, pendant Dans les cordes. Parce que... enfin finalement, je me suis rapidement rendu compte que euh, ça, moi, ça brise un peu la magie du truc. Parce, parce qu'il n'y a que... plus cette attente, ce truc qui souvi. Exactement, parce qu'il n'y a plus cette espèce de, 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 de charge érotique qui va en fait rester là, comme ça, en suspens, et qui est en quelque sorte sublimée. Et c est, c est, quand ça passe au sexe, il y a comme une espèce d'assouvissement, mais qui n'est pas satisfaisant. Qui n'est pas que à la hauteur. Qui n'est pas mmh. à la hauteur de, de la magie de l'instant. En tout cas, mmh. moi, c'est ma propre expérience. T'es en train de faire changer je... la vie un peu, non <rire> <rire> je... Je... Du coup... je réfléchis. <rire> mais ouais, voilà, du coup, j'avoue, pour moi, c'est érotique, extrêmement sensuel. Mais euh, je dirais qu'il peut y avoir un aspect sexuel, mais euh, 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 qui ne passe pas par. Une... par, par un acte sexuel pénétratif ou des choses comme ça. Il peut y avoir euh, des jeux genre placer une corde dans l'entrejambe bah ouais, ou des ouais, choses comme mais ça ouais. mais tu vois donc à ce moment-là je dirais que c'est sexuel tu vois ouais, mais, mais pas euh, un truc genre
2: euh, pénétration par exemple. C'est ça, ou les ou cordes non.
0: restent on va dire le moyen de, 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 de communication. Bon, bien sûr il y a du corps à corps des, des enfin, tu suis enlacée par, euh, par la personne etc mais euh, on en reste là et c'est ça qui est magique pour moi en tout cas et mes partenaires avec qui j'ai euh, je, je, je dirais je suis en, encore en relation euh, avec qui je suis prête à refaire des cordes c'est vraiment des partenaires avec qui je sais qu'il y a ça qui est possible mais où c'est très clair entre nous que mmh. c'est super beau comme ça on est super intime, super proche mais on n'a pas besoin de plus voilà. Mais
2: attends, moi il y a un chapitre que je veux vraiment ouvrir parce qu'on n'en a pas encore trop parlé c'est le lien entre donc partenaire de shibari et partenaire sexuel Aha. et ou amoureux oui. est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des partenaires de Shibari qui, qui, ont et, qui étaient ou qui sont devenus des partenaires sexuels ouais. voire amoureux et, et comment tu as géré ça comment ça s'est passé Ouais, ben, j'ai eu euh, je dirais deux trois amoureux euh, qui,
0: euh, que j'ai rencontrés par le biais des cordes. Euh, pour moi ça ça a toujours ça a été des personnes avec qui euh, les cordes ont toujours été très chouettes mais finalement les cordes n'étaient pas au centre de notre sexualité. En fait, ça a été... Euh, enfin, j ai, j ai, j ai, j ai, je pense à deux amoureux avec qui euh, j'ai été euh, en relation pendant un moment... Euh, ben finalement en fait on faisait des cordes c'était magique ça s'arrêtait là puis après on faisait du sexe éventuellement On pas, 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 pas forcément les deux non ou c'est peut-être arrivé une ou deux fois mais encore une fois tu vois c'était pas finalement Alors ça donnait un petit peu gâché tu te
2: dit p... attends si t'as la chance d'être deux partenaires passionnés par euh, le shibari ah ben ça oui, peut être extraordinaire euh... tu
0: vois mais après il y en a euh, qui vont euh, par exemple faire des séances de shibari où t'as des postures vraiment qui sont genre euh, prête pour le sexe, quoi, tu vois, mm -hmm. c'est fait pour ça. Et il y en a qui kiffent. Moi, je vous parle juste de mon ressenti perso. Ouais. Et finalement, euh, euh, je dirais même que les, 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 pour moi, les, les sessions de chibari les plus intenses, les plus émouvantes et tout, ça a été avec des partenaires de cordes avec qui j'ai fait du sexe de façon genre après tu sais genre bon bah et pourquoi pas essayer <rire> et puis ça a été genre ah bah non,
2: ah, bah, non. Enfin,
0: c'est on avait une super dynamique dans les cordes et puis finalement sexuellement pas tant que ça
2: tu ça, vois ça Donc, euh... <rire> non,
0: pas forcément parce que finalement bah, notamment avec un de ses amis on est resté extrêmement proche j'étais amoureuse pendant des années de cette personne en mode un peu tu sais amour platonique ouais, et puis quand cas. ça s'est enfin réalisé on faisait des cordes et tout c'était chaud et tout puis au moment où on a fait du sexe moi je me suis rendu compte que bah ouais enfin je, je l'aime euh, en quelque sorte c'est quelqu'un d'extrêmement cher à mon cœur et tout mais bah sexuellement c'est pas, pas, pas ce qui est fait pour nous mais on a continué à développer une relation quoi de d'amitié super profonde d'intimité en quelque sorte et de cordes et attends voilà. et
2: ma question c'est que si ton partenaire de Shibari après tu couches avec et que c'est décevant est-ce que tu peux de nouveau faire des cordes avec et que ce ah soit en l'occurrence cool avec cette personne,
0: personne en l'occurrence avec cette personne oui mais je dirais qu'il y a pas de vérité hein tu oui, vois ça euh, parce casse que ça euh, peut... ce côté
2: tu sais appréhension ce côté frustration fantasme il parce que tu sais déjà que tu l'as fait et que c'est <rire> vois Donc, bah je pense fait, fait, un,
0: bah honnêtement ça va dépendre de tout à chacun tu vois moi avec cette Personne, j'estime que j'ai suffisamment encore à explorer pour que ce soit toujours excitant de faire des cordes avec. Euh, après, il euh, y a des gens pour qui effectivement ça va faire genre euh,
1: le coup près ton <rire> le coup <rire>
0: exactement. Tu vois, bon bah ok, bon bah next. <rire> Donc il euh, a ouais. pas là-dessus, j'ai pas de vérité euh, à donner, tu vois. C'est mon expérience à moi, elle est comme ça. Il y a eu une autre personne avec qui euh, j'ai fait euh, du sexe et euh, et je me suis bien rendu compte que ça marchait pas. Il s'avère que maintenant, je ne fais plus de cordes avec cette personne, mais je ne dirais pas que c'est pour cette raison-là. Okay. C'est pour une autre raison. C'est juste, c'était une dynamique qui était extrêmement ouf, chargée euh, en domination. C'était avec du échange de pouvoir vraiment énorme. Et je suis en ce moment, dans ma vie, plus intéressée par ça,
2: par exemple. Voilà. Okay. Mmh. Ouais. Et est-ce que ça demande des compétences physiques particulières par exemple d'être modèle, d'être attaché genre je sais pas, une, une résistance physique de la souplesse où n'importe qui peut ah. euh, tenter quoi C'est une super
0: question, j'aime beaucoup cette question, surtout parce que les gens s'imaginent qu'il faut savoir faire le grand écart ouais, et donc... gymnaste, euh, parce que c'est souvent malheureusement des, des images que l'on a en fait qui nous parviennent du Chipari qui sont hyper stéréotypées, où c'est des petites meufs super fines, des meufs cis euh, qui sont attachées par des, euh, des
1: messieurs cis. Ah ouais, alors déjà, euh... juste pour l'image, genre Manon et moi, donc Manon m'attache, je fais 1m80, Manon tu fais quoi 1m... 1m57 Voilà
0: Donc
1: je fais peut-être le double de son poids. Et euh, bon, effectivement, il y a quand même, du coup, ça nécessite une certaine logistique pour me soulever et faire bouger avec j moi. j'apprends
0: moi par exemple, je suis. Je suis une attacheuse toute débutante, même si ça fait des années que je le dis. Je, mon apprentissage est extrêmement lent parce que moi, c'est une posture euh, qui est euh, hyper challengeante pour moi. Euh, je suis pas du tout... Enfin, mon, mon côté dominant, j'ai du mal euh, à le laisser s'exprimer, donc c'est vraiment... Euh, mais du coup, avec toi, ce qui est également chouette, c'est que non seulement j'apprends à laisser s'exprimer mon côté dominant, mais j'apprends aussi bah, les mé la mécanique du corps et quand t'es une petite euh, attacheuse, comment tu attaches quelqu'un de plus lourd que toi, de plus grand que toi. Et, et c'est du
1: coup tu utilises tout ton poids parfois ouais. genre, tu, tu, tu grimpes tu poses carrément tes pieds sur moi enfin c'est vraiment ouais. tu utilises tout ton poids parce que t as, t as, tu dois utiliser tout ton corps en fait du coup c'est bien une pratique qui est presque un peu enfin euh, il y, y a un peu de légèreté aussi oui. parce que c'est un truc qui est euh...
0: ça peut être ça peut être ouais. drôle ça peut être amusant et c'est aussi bien moi je trouve de montrer euh, sa vulnérabilité en tant qu'attacheuse attacheur euh, là-dessus juste pour revenir sur le sujet de euh, être petit euh, et être une petite attacheuse par exemple euh, J'aimerais juste faire un big up à Mizungi, qui est une attacheuse en France qui est notamment super, quand, super pédagogue et qui, quand elle parle de sa propre expérience en tant que petite attacheuse, elle a beaucoup de choses à apporter. Si vous êtes quelqu'un de petit, qui attache que des gens très grands, je vous recommande d'aller voir cette personne, d'aller voir Mizungi Bordel, qui est géniale. Pour revenir à cette idée de « Ouais, il faut être gymnaste, faire le grand écart et tout, non, c'est faux !» Euh, on voit beaucoup d'images euh, très stéréotypés euh, voire même euh, un peu euh, genrés euh, c'est toujours des petites meufs, carrément, euh, euh, carrément genrés ouais, ouais. et, et c'est pas la réalité le shibari euh, maintenant surtout à l'heure actuelle maintenant qu'il est de plus en plus euh, euh, pris en charge par des communautés queer par des gens de tous horizons euh, et qu'il est un peu déconstruit euh, c'est un art qui euh, peut être euh, pratiqué par tout le monde même des personnes handicapées euh, même des personnes euh, grosses euh, donc là-dessus, euh, il faut quand même sortir un petit peu de cette vision première qu'on a et notamment parce qu'il y a plein de gens comme Mizungi ou d'autres qui ont euh, plein de choses à apporter euh, sur le plan pédagogique et à l'heure actuelle. Avec ouais. chaises, ouais. avec, euh, tu peux bah, attacher... Ouais. Euh, bah, tu peux, euh, maintenant, tu as des, des instructeurs, instructrices qui designent qui design des harnais euh, qui sont faits pour certains corps euh, ou pour... Euh, en termes de, voilà, de techniques, c'est euh, approprié pour des poids plus lourds, euh, etc. Euh, je vous recommande notamment de checker la plateforme d'apprentissage en ligne Shibari Study. Euh, moi, personnellement, c'est là que j'ai trouvé du très chouette contenu pour attacher des gens lourds, par exemple. Il y a deux instructrices qui, sont, euh, qui donnent des cours, des tutoriels en ligne sur cette plateforme et qui sont des personnes grosses. Voilà, et donc, du coup, elles savent très bien ce qu'elles font. Voilà
2: chouette bah écoutez je vous propose qu'on euh, qu ouvre un petit peu la conversation avec la oh, communauté oui. parce que c'est aussi un sujet bah on n'est pas les seuls enfin je ne suis pas la seule à être méga curieuse et à me poser plein de questions oui, et donc on va euh, on va écouter deux témoignages de la communauté et on va te laisser oh, maintenant y répondre.
0: Alors
3: du coup euh, moi j'ai 26 ans et euh, ça fait 6 ans que je n'ai pas eu de relation sexuelle. Mais ça m'a permis de euh, pouvoir connaître pas mal de choses, de déconstruire pas mal de choses sur la sexualité de découvrir de nouvelles pratiques, dont le shibari, <rire> qui est euh, une pratique qui m'angoisse. Rien qu'à la vue, le fait de m'imaginer moi attachée, parce que euh, j'ai beaucoup de mal encore avec le lâcher prise. Et pour moi, c'est une pratique qui demande énormément de me lâcher prise, euh, de se faire confiance, de faire confiance à, à notre partenaire quand on est deux mais à la fois aussi super excitant parce que euh, je me dis qu'en fait, si on arrive vraiment à atteindre ce, cet état de lâcher-prise complet et total, on peut rentrer dans des états de plaisir ben, quand même conséquents. Donc, euh, peut-être à essayer euh, un jour, en tout cas pour le moment, je pense qu'il faut d'abord travailler sur le fait de s'abandonner à soi et à la personne aussi avec qui on, on le pratique. <rire>
0: C'est un chouette témoignage. Et un... Je fais partage de ressenti et ouais j'ai juste envie de dire euh, que cette personne a vachement raison. Euh, j'ai envie de dire que c'est raison dans le sens où, euh, idéalement, euh, c'est bien d'avoir confiance en la personne euh, qui t'attache euh, pour pouvoir lâcher prise. Euh, c'est pas tout le temps le cas dans, la, dans les faits, dans la réalité. Et j'aimerais normaliser aussi euh, le fait que euh, c'est ok de se retrouver dans des situations où en fait euh, ben, le lâcher prise n'est pas total euh, est, ça ne sert à rien de culpabiliser si ce n'est pas la magie dès le premier coup euh, mais c'est sûr que euh, je peux comprendre la peur en fait, de euh, se voir aussi vulnérable mais j'aimerais aussi dire à cette personne que euh, c'est possible euh, à, pour elle de découvrir qu'en fait elle se sent très très forte dans les cordes une fois qu'elle est dedans, parce que justement, enfin moi en tout cas, mon expérience a été de me rendre compte que euh, bah en fait, mon corps est fort, mon corps est capable d'endurer certaines choses, d'être résilient. Et, euh, et aussi, en fait, quand tu es face à quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un de bienveillant, euh, dans les yeux de cette personne il va y avoir une forme d'appréciation ouais, et d'admiration face aux enjeux qu'elle te propose, quoi, tu vois. Et ça, c'est super gratifiant. Et je pense que du coup, dans ce sens-là, c'est une pratique pour moi, en tout cas, qui a été super empouvoirante. Parce que, ouais. Ça a été
2: une façon de me reconnecter à ma puissance. Et, et du coup, le, le shibari comme, comme façon de... Comment dire de... Parce que cette, cette, cette femme disait qu'elle n'avait pas eu d'expérience sexuelle ces six dernières années parce qu'elle n'en avait ouais. pas eu envie. Donc qu'est-ce que tu penses du shibari comme façon de reprendre pied avec l'érotisme, tu vois, avec la sensualité Ouais, c'est
0: super. Bah, euh, c'est vrai que je n'ai pas du tout abordé cet aspect-là, mais oui, clairement. Euh, pour moi, euh, c'est justement parce que ça peut être érotique sans être forcément sexuel, c'est une super façon de se reconnecter à ses sens, à sa sensualité, euh, à ce potentiel qui réside en, en soi, euh, et sans qu'il y ait derrière l'obligation il n'y a jamais obligation euh de de se lancer après dans un acte sexuel. Si quelqu'un, ça aussi je tiens à le dire, si quelqu'un euh vous fait croire, veut vous faire croire que le shibari c'est forcément, euh, ça débouche forcément sur du sexe, et ben je vous je vous recommande de fuir.
2: Ouais, voilà. Ouais ouais. <rire> cette
4: personne à la
1: communauté quoi, elle a Exactement. À... Ouais. Vous
0: laissez
2: pas attacher ouais. à ça. Ouais. Ouais. Ok. On va passer au deuxième témoignage. Mmh.
4: Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 22 ans et je suis étudiante et je voulais vous partager aujourd'hui mon expérience sur le shibari et le bandage. Euh, C'est une pratique que qui est très nouvelle pour moi, euh, mais je dois dire que je la découvre avec plaisir euh, et notamment la partie où j'ai le sentiment de ne pas pouvoir avoir le contrôle sur mes mouvements et sur ce que je fais et d'être un petit peu... Euh, euh, soumise finalement à, au désir de, de, du partenaire que j'ai euh, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup qui me stimule euh, j'ai encore un peu de mal à expliquer pourquoi je pense aussi parce que j'ai encore du chemin sur bah, le chemin de la découverte de cette pratique mais euh, j'ai bien l'intention d'aller creuser un peu plus loin et, et d'essayer de, de prendre du plaisir et, euh, et, voilà. et de me laisser aller. Je pense que c'est ça le plus important et c'est certainement ce qui me plaît le plus dans cette pratique.
0: Yes. Ben, à nouveau, il y a cette question de laisser aller. et, euh, et euh, J'aime bien comme elle a formulé « Essayer de prendre du plaisir <rire> ». Alors oui, je tiens à dire que euh, ça peut être intéressant d'explorer la douleur et de voir euh, comment ça peut amener euh, du plaisir euh, mais chez certaines personnes ça n'est pas le cas et tu sais quoi C'est ok si c'est pas le cas et tu peux faire du shibari sans que ce soit forcément l'agonie la plus totale qui ensuite débouche sur du plaisir, ça peut être d'abord du plaisir et peut-être un petit peu de douleur à côté je veux dire par là qu'il n'y a pas euh, euh, il faut pas en passer forcément par des moments de souffrance absolue quoi. Euh, même si je suis d'accord, euh, c'est en général ce qui fait kiffer les gens dans les cordes.
2: Mmh. Voilà, trop cool. Et bah, écoute, c'est un, un super euh, super message mmh. à faire passer à tout le monde. Mmh. Euh, ce sujet en vrai de vrai, je le trouve mais, incroyablement passionnant. J'ai l'impression
0: oui. d'avoir parlé trois heures.
2: Oui, mais <rire> que j'ai encore tellement à dire. J'ai l'impression ouais, qu'on pourrait ouais, ouais, vraiment ouais. continuer encore deux heures de plus à en parler tellement ouais. c'est vaste. Et euh, alors du coup? Partante maintenant? Mais tu sais que vraiment, <rire> elle m'a un peu convaincue, genre yes vraiment? Ouais. C'est incroyable! <rire> euh, C'est comme
1: tout, tu vois, on s'attend à ce que ce soit tout le schmilblick dès le début, tu vois, alors qu'en mm -hmm. fait il y a tellement d'étapes, il y a tellement de moyens de se laisser porter par la pratique
2: mais la façon dont mmh. toutes les deux vous en avez parlé et notamment Manon qui t'en parle mais vraiment avec du love plein les yeux et, et un <rire> nuage de bienveillance et de good vibe et ouais. tout ça donne tellement envie Merci. et en fait je me rends compte aussi à quel point c'est modulable, c'est à la carte il n'y a, euh, a pas de moi qui devrait essayer de me plier à une certaine pratique mmh. tout, tout pourrait être vraiment possible Donc, en vrai, de vrai, je trouve ça à creuser. <rire> à creuser et du coup, si jamais euh, moi ou... Euh, ou euh un de nous, ou une de nos auditrices a envie euh, de se lancer demain. Euh, à ton avis, c'est quoi euh, les, les red flags tu vois, à repérer euh, direct pour ne pas se mettre dans des mauvaises situations
0: Alors, comme je le disais un peu plus tôt, si vous approchez une personne en privé, ça peut être euh, un ou une instructeur RIS euh, qui propose des cours en privé ou une session privée, n'hésitez pas à vêter cette personne euh, après ma recommandation c'est aussi tout simplement de se rapprocher d'une communauté euh, et je vous ai cité un peu plus tôt dans l'épisode euh, du coup euh, quelques noms d'assaut que j'ai en description ouais, de ça serait super je peux vous donner quelques références euh, et puis euh, du coup en fait pour voir effectivement la, la diversité de la pratique ne pas se contenter d'un seul point de vue d'un seul style parce qu'il y a différents styles euh, et aussi euh, tout simplement ne pas rusher, ne pas être dans le rush y aller pas à pas, être indulgent avec soi-même, euh, en tant que personne qui veut se faire attacher aussi euh, s'éduquer euh, sur euh, quelques euh, bases techniques. Euh, moi, je pense que c'est quelque chose que j'aurais voulu savoir plus tôt, euh, euh, que j'ai appris sur le tas et qui m'a beaucoup servi. Savoir des, des, des... De toute façon, si vous faites des cours avec la personne qui va vous attacher, si vous êtes amené à faire des cours ensemble, vous allez aussi entendre des choses euh, et enregistrer des choses. Euh, mais soyez euh, voilà, au courant de... Certaines bonnes bases, des nœuds, des, des façons de procéder, d'attacher. Euh, parce que c'est aussi, je pense, important de euh, voir venir quand il y a un danger, euh, un truc technique qui n'est absolument pas maîtrisé, des choses comme ça. Euh, et puis, n'hésitez pas à consulter des ressources en ligne. Euh, J'ai envie euh, de partager notamment euh, le travail de mon amie Gorgone, euh, Sin, qui a euh, développé donc, un, une plateforme d'apprentissage en ligne du Shibari qui s'appelle Shibari Study. C'est une super ressource. Ça vient pas remplacer euh, l'apprentissage en, en présentiel en, en personne. Je pense que c'est super important de faire des trucs en présentiel mais c'est aussi un, une super ressource pour continuer à pratiquer chez soi. Il y a des, aussi des vidéos, euh, des tutoriels euh, un peu plus théoriques sur qu'est-ce que c'est que le shibari en général, euh, les euh, règles de sécurité, euh, voilà. Donc, euh, vous pouvez consulter Tout ça. Bien, aussi.
2: Voilà. Lisa, toi aussi, tu as un, un petit euh, conseil pour, pour celles et ceux qui veulent se lancer ou... Ouais,
1: moi, c'est vraiment l'attention à la, la, à la première personne avec qui tu choisis de te lancer. Ouais. Euh, donc, moi, forcément, je suis pas à l'aise de, dans des situations de domination avec des hommes. Donc, j'ai choisi, choisi Manon aussi pour ça. Euh, ça et ouais, fait et... pas
2: très peur, Manon. <rire> ouais, non, voilà, c'est <rire> choisir. choisir...
1: Oh, après, bon, tu vas voir, dans ces corps elles ne sont pas toujours très gentilles. Hein. <rire> c'est de, de voilà, te sentir à l'aise. Euh et euh, ouais, d'être à l'écoute de son corps et de voir ce qui se dégage tu vois après il y a des bien choisir ses moments je me souviens que enfin j'ai j'ai perdu quelqu'un d'important il y a quelques mois et j'ai approché maman parce que j'ai aussi cette ce rapport assez thérapeutique aux cordes j'ai demandé voilà donc j'ai perdu cette personne il y a deux jours donc forcément je suis dans une situation euh, émotionnelle assez chargée euh, j'aimerais beaucoup qu'on fasse des cordes mais voilà je tiens à te le dire et maman m'a m'a dit écoute je pense que c'est pas une bonne idée pour toi je pense que c'est pour un moi aussi voilà et pour maman aussi qui avait pas du pas ouais. qui avait, voulait pas non plus avoir cette se retrouver dans cette situation et qui avait trop donc voilà Pouvoir avoir, ce, avoir une telle confiance en, fait, en la personne qui t'attache, tu sais qu'elle va te poser les limites aussi. Euh, et et d'avoir confiance, euh, enfin, voilà, c'est vraiment ce rapport de, de confiance, d'honnêteté, de transparence. Euh, donc, voilà, donc prendre vraiment soin de trouver la personne avec qui on commence. Je, je suis
0: tellement d'accord avec toi. Euh, J'écoutais euh, justement une personne parler de cordes il y a quelques jours, une personne anglophone. Et elle disait que le non est aussi euh, euh, gratifiant qu'un oui. Euh, dans les cordes notamment, c'est très vrai et euh, du coup ça rejoint complètement ce que tu dis euh, le non, il ne faut pas hésiter à le donner et c'est aussi une preuve de confiance de, quand tu as quelqu'un qui vient te dire non euh, euh, donc il faut l'accepter avec beaucoup de, de gratitude Voilà.
2: super, <rire> bah <rire> écoutez merci Manon, merci Lisa merci à, à vous tous et toutes d'avoir été nos potes de soirée pour merci. cette énième nuit de débauche <rire> Euh, un peu comme les copines qu'on se fait dans les toilettes de boîte, on a kiffé vous raconter nos vies, nos fantasmes, nos anecdotes, écoutez les vôtres aussi. Euh, et bien sûr, pas de débauche sans after, donc on se retrouve dès maintenant sur Instagram femtasy-fr et jeudi prochain un nouvel épisode. Alors Débauche est une création originale fantasy. Si ce podcast
1: vous plaît, n'hésitez pas à partager à vos potes, et en plus les plus débauchés, à mettre 5 étoiles ou à nous laisser des comms. Euh, et puis, ouais, abonnez-vous si vous voulez être sûr de ne louper aucun épisode. On vous laisse avec un teaser de ce qui nous attend la semaine prochaine. Et euh, voilà. Allez, bisous. Bisous <rire> Les coups d'un soir, euh, ce qui me faisait fantasmer là-dedans, c'était l'idée de pouvoir euh, d'avoir aucun jugement et de pouvoir faire euh, ce que tu veux et être qui tu veux enfin, surtout quand j'ai commencé à, à, à du coup faire l'amour avec des femmes euh, bah forcément t'as un peu la pression hein, t'es nerveuse euh, tu sais pas trop quoi inventer quoi et je me souviens que la première une des premières meufs euh, ben bah, c'était une une nana qui était pas mal dans le bdsm et dans l'impact play donc c'est à dire euh, qu'elle aimait beaucoup jouer avec la douleur et en particulier avec euh, ben bah, du coup fessé euh, flogger donc les floggers c'est des fouettes avec mmh. plusieurs lianes au bout Ouais voilà donc moi je, je prétends que je sais faire je sais exactement quoi faire déjà elle me dit va chercher tu veux vas chercher le vlogger dans l'autre pièce j'arrive je ramène autre chose
2: Hi. T'avais déjà entendu parler du mot
1: flogueur Non bien bah sûr que non Donc elle me dit ramène un flogueur Moi je reviens avec une cravache Elle là ah, non c'est pas ça et je dis, Ouais je sais euh, C'est parce que je préfère la cravache Donc, Genre tu t'inventes une life Pas mal comme Non mais t'as bien rebondi Ouais non mais je pense qu'elle a dû me voir venir Mais genre, gros comme une, une maison, gueule direct quoi. Non. Et du coup je ramène le flogueur Et là je pense que c'est franchement Une des parties les plus humiliantes de ma vie C'est que je savais pas comment m'en servir Vraiment Et, genre, et ne sous estimez pas la longueur des lianes Ouais Et du coup franchement Mais maintenant que j'ai un peu plus de pratique je me dis mais comment c'est possible et j'ai du coup je l'ai utilisé et je, le truc a tourné autour de ma tête genre j'ai dressé le truc et m'a fouetté l'œil droit de l'autre côté horrible. Euh, donc horrible douleur mais de mon côté pas du tout que pas du tout maîtrisé euh, je suis sans rien
3: penser j'ai un tout rouge à loose. si elle, elle, elle la vague de honte de... Oh